0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som eh, ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Ever catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Have with that woman,
0: då säger vi hej och välkomna till Stjärnbärandet igen, en podcast om amerikansk historia. Eh, med mig Per och med dig Rob, hur är det? Det är bra, jag
2: är med via Skype idag igen då. Du är ju i Falkenberg och jag är kvar i Göteborg. Precis. Så jag har lagt mig till det rätta här och är laddad för en timmes samtal med dig då
0: Ja, du ser lika, lika laddad och inmyst i kuddarna som vanligt
2: Ja, jag är avslappnad här då
0: ja. Redo Ja, kan kanon Vi tänkte ju att vi skulle fortsätta den här översiktsserien som vi där vi har pratat mycket om det här med demokratisering och vi har pratat mycket om John Quincy Adams, Henry Clay och Andrew Jackson och i förra avsnittet så följde vi ju Andrew Jacksons framfart. Hur han eh, installerades som lite grann folkets president. Och det var lite kaotiskt där, lite fylldeslag som vi pratade om. Eh, vi pratade om den här Trail of Tears, eh, tvångsförflyttning av indianer västerut. Och sen så pratade vi om den här unionskrisen. När eh, South Carolina, nästan hotar att lämna unionen om de inte får, inte får som de vill i eh, en tullfråga där. Och idag så tänkte jag att vi skulle fortsätta att följa... Andrew Jackson och se hur, hur hela, hela egentligen hans arv gör om det politiska systemet i USA för det är ju nu det liksom uppstår en opposition som sedan leder till att man ett, ett, ett andra partisystem etableras och ett av de partierna är ju demokraterna då som ju finns kvar än idag fast ja, i en helt annan tappning men liksom själva etiketten demokraterna etableras redan här då. Mm. Men innan vi går in på det så tycker jag vi har varit vana, trogen och ge ett öl-tips. Jag sa att jag hade dåligt med öltips och så, men du hade ju ett bra tips här. Vi kommer ju prata om Andrew Jacksons Nemesis, som du är en centralbank. Han är ju helt obstinat, oförtjust i i den här banken som han då kallat för Monstret. Och då hade du ett riktigt bra tips.
2: Ja, det är ju Brooklyn där som har eller hade ska jag säga, för de har faktiskt tagit bort den men de hade en öl som hette Monster Ale som är i den här lite bortglömda ölklassen, eller öltypen ska jag säga, Barley Wine. Just det. Mm. Det är väl en favorit hos dig.
0: Ja, lite starka maltigt sådär. Mm. Det kan vara skönt att bryta av med.
2: Jag fick ju en sån flaska då av dig bland annat när jag fyllde. Jag kommer faktiskt inte ihåg om det var att jag fyllde 30 eller om det till och med kanske var innan det. Den har ju gått ut sedan länge. Jag tror, jag tror den hade sista brukningsdag 2010, så det är åtta år sedan då.
0: Jaha, oj det ja, ja, Den
2: kanske
0: kan... <laughs> kan börjar gå mot portvinen. <laughs> ja, jag tror det. Va? <laughs> ja, det kan den vara kan spännande. gå
2: över och smaka sådär. Är det Madeira?
0: Ja, eller typ. Eller alltså.
2: ja. Ja. Så den, den får vi väl testa. Nu har jag ju fyllt 40. Ska man spara den tills jag har fyllt 50? Eller när ska man ta <laughs> ja. den? Det kanske är lite väl då.
0: Ja, ja, vi kanske ska... Vi, vi, vi har en tillställning när du fyller 45. <laughs>
2: Ja, eller så tar vi det ju snart. 41 då, kan man säga. Ja, Ojämnt och bra.
0: Ja, det kan vi köra. Men det är en etikett, vad? Visst var, det var Ja, precis. Ja. Mm. Ja, vad synd att de har slutat gjort den. Det är ju tråkigt.
2: Ja, jag tror inte den fick fixade jättebra betyg av de som har smakat den. Så jag vet inte om den inte heller då sålde så bra. så Det var därför de plockade bort den. Jag har inte heller tittat om de har ersatt den med någon annan... Barge wine eller om det någon annan men jag, jag tror faktiskt inte
0: men ja det är ju synd men det är ju lite, men det är klart det kanske inte är så populärt men om man tänker sig, många idag kanske vill ha, den riktiga IPA-trenden och så blir det så här, många vill ha kanske en lägre alkohol, då blir det session-IPA det blir väldigt populärt och det här är nästan kan man säga den diametrala motsatsen mot en session-IPA det är inte så humlig, kraftig alkoholstark maltbaserad, det blir ja
2: Ja precis Det känns som den här IPA-trenden har lite Börjat säga, matta sig det, det har ju gått över som vi har pratat om Den här New england ipan är väldigt stor fortfarande ja. eh, I olika former Lite starkare det kom eh, Sen måste man ju säga Att surölen nu verkligen har Slagit igenom också ja. eh, Det är väl den nya Hipparölen tycker jag ja. I olika former också. Berlin, Weiss och, och
0: Ja Jo, men det är väl inne ja. i öden nu för Ja. ja. Vi men snart, det
2: kanske någon av de klassiska sorterna kommer tillbaka då. Kanske den här
0: ja. Barley Wine. Ja, vi får, vi får jobba för det. <laughs> ja. Mm.
2: Så Monster Ale med koppling till Monstret, centralbanken då. Ja,
0: Karun. Nu kör vi. Yes. Eh, och vi pratade ju som sagt förra gången om den här konflikten med Syd-Carolina och samtidigt som Andrew Jackson försöker lösa den konflikten som president då, så går ju landet till presidentval igen år 1832. För han vann ju valet 1828 så att fyra år senare så är tanken att han ska ställa upp igen då. Och den frågan som är hetast i det här valet 1832 det är just den här nationella centralbanken och den här brukar kallas för BUS eller BUS eller så, Bank of the United States då helt enkelt mm. och det här är ju liksom det är återigen en bankfråga som spittar nationen för om man Tittar bak så fanns det ju Någon slags första enkel version Som skapades av en man som heter Robert Morris Jag vet inte ens om vi nämnde det Men på 1780-talet innan konstitutionen Under den första konstitutionen Så var det en liten kontroversiellt försök Med någon slags centralbanksliknande grej då. Och den här traditionen Tog ju sig vidare Och det har vi ju pratat om Av Alexander Hamilton där, där han skapade den här första Nationella ja, centralbanken På 1790-talet Och det var ju det vi pratade om också Det blev ju så himla kontroversiellt där och med debatten mellan honom och Thomas Jefferson och det pratar vi ju också ganska mycket i det avsnittet avsnittet vi drog om, om Alexander Hamilton och, men sen så kommer ju de här republikanerna och Jefferson och Madison och gänget de, de lägger ju sina, liksom, sina ideologiska principer och rädsla för den här, en centralbank lite grann åt sidan efter kriget 1812, vi pratar ju om att efter det kriget 1812 så var det ju en väldig nationalism som eh, spriddes över landet och då, då skapar man en andra nationell eh, centralbank 1816 då, och det godkänner ju James Madison då, som egentligen var på krigstigen innan mot banken då. och den här mm. banken den andra nationella centralbanken då, har, har sitt högkvarter i Philadelphia eh, som är lite av ett finansiellt centrum då, och sen har den då 26 filialer ute i landet eh, bedrivs i princip väldigt mycket som en privat bank fast det är då den banken som staten också då har sina medel i. Och den som styr banken är en person då en välbärgad känd kille från, från Philly som heter Niklas Biddle. Eh, och Jackson han blir ju väldigt fientligt inställd till både banken och den här Niklas Biddle. Då. Han litar, Jackson i grunden han litar inte alls på papperspengar. Han kommer ju från Västern där Tennessee och han är ju som, som person så hatar han ju alla typer av ekonomisk spekulering och finansiella intressen och sånt där. Han tycker att det är, eh, han, han har själv varit nära liksom personlig konkurs några gånger han tycker inte alls om, om den typen av bransch då. Och han tycker så också se något mönster att den här att banken och välbärgade män då som, kop, som kopplas till banken, som till exempel Bilder då, att är du så väl eh, välbärgad och har sådana ekonomiska krafter och kan utnyttja den här banken så kan man också utöva inflytande över politiker och ja, ja, men, påverka val och sånt där. Och det är ju någonting som enligt Jackson då går ut över den vanliga amerikanen och, och demokratin. Eh, så i princip från det att han inte har vita huset så anklagar han banken, då monsteret som man kallar det. Eh, då anklagar han banken för att det inte inte har gett nationen sund kredit och, och valuta- utan eh, vilket ju egentligen inte är speciellt sant- för det har ju precis vad den har gjort då. Eh, vi pratar om den här enorma ekonomiska expansionen- och det har ju banken hjälpt till för, för då. Eh, men eh, Så det är mycket, mycket kanske också ett argument- för att bedriva genom förändringar från, från Jacksons sida. Men hans politiska sist och sin absoluta dödsfiende där både ideologiska motståndaren och, men även då mot kandidaten i presidentvalet 1832 det är ju då Henry Clay som jag har pratat om innan då, det var han som också är känd för det här amerikanska systemet och det här ekonomiska politiken som, som, som skapar expansion och Clay han är ju övertygad om att den här bankfrågan kan avgöra valet och han –anklagar och jäxen för att vilja förstöra den här nödvändiga institutionen– –som kan ge nationen valuta och kredit. Och då försöker Clay vara ett riktigt så här, smart här för att vinna valet. Då. så Han föreslår i kongressen att man ska förnya bankens finansiering– –redan fyra år innan det egentligen är nödvändigt. Det är alltså en ren politisk åtgärd för att liksom då ställa bankens långsiktiga överlevnad på sin spets– och hans, mm. eh, vad ska man säga, lömska tanke här då är att Jackson då kommer ställas för att ena måste han skriva under den lagen då eh, och då är ju allt nonsens enligt Clay om att banken är farlig ur världen för då kommer den då överleva en period till. Eller så kommer ju Jackson då att lägga sitt veto mot det här förslaget. Och då är ju Clay övertygad om att folket kommer ju inte förlåta Jackson då om man förstör centralbanken. Så att då kommer ju Klej att vinna valet. Så han ser det lite som en min win där. Antingen får han ju banken eller också får han ju en seger i presidentvalet här. Mm. Och det går egentligen till en början precis som Clay vill. Då. Den här Niklas Bill från bankens sida begär förnyad finansiering av kongressen. Eh, utan några som helst utav Jacksons föreslagna ändringar. Och i januari 32 så röstar kongressen igen Clays förslag att, att förnya finansieringen. Han är talman i, i kongressen, Clay. Eh, och Jackson tänker ju inte ha någonting av det här, så han lägger ju omedelbart sitt veto. Och till sin radarpartner, radarpartner, Van Buren, säger Jackson att. The bank, Mr. Van Buren, is trying to kill me, but I will kill it. Så att han tar det väldigt personligt kan man säga. Mm -hmm. Så att, och det är det han kallar den för, för ett monster. Och det här presidentvetot är ju historiskt i sig Då. För det sätter ju en ny standard för hur presidenter kan lägga sitt veto. För presidenter har ju tidigare lagt sitt veto. Då har man ju alltid motiverat det med att man anser att ett lagförslag från kongressen är oförenligt med konstitutionen. Men Jackson, han, han motiverar sig veto veta eh, både att det är mot konstitutionen gång då, men också att ja, han mot, hans motiv är politiska, ekonomiska, sociala orsaker. Och, och i stort så säger han att ja, banken är ett hot mot folket och demokratin, eh, och inte bara konstitutionen. Banken gör vissa individer rika och mäktiga på bekostnad av vanligt folk. Så att han, han hatar banken och punkt så lägger han sitt veto. då. Mm. Det, är, det innebär ju också att Jackson tar ett väldigt stort steg då för presidenten eh, som en tydligare spelare i lagstiftningsprocessen än tidigare. Eh, så det blir ju en viktig signal till kongressen då att eftersom han kan tänka sig att lägga sitt veto av nästan vilken anledning som helst ja, då gör man ju också bäst i kongressen att börja stämma av alltså kommande viktiga lagförslag med presidenten. För att köra över presidentens vet och det kräver ju, eller det kräver ju fortfarande två tredjedelens majoritet och det var ju svårt att få redan då och det är ju jättesvårt att få nu då, speciellt i ett system som oftast domineras av två partier. Så att då blir det ju liksom så att man kanske behöver bestämma stämma av mer med presidenten vilket ju görs mer idag än vad det har gjorts vid den här tiden då. Så Clay och många andra här i kongressen de var ju liksom både häpna och upprörda de menar liksom att Jaxons sätt att använda vetorätten är helt oacceptabelt och många i kongressen menar att gr grundlagsfärden hade ju gett kongressen uppgift att vara den demokratiska inslaget eh, och den här centrala institutionen som, som ska stifta lagar, inte, inte presidenten på vis och nu, nu menar ju då till exempel Daniel Webster som vi pratade om förra inte att Hela den här maktdelningen blir ur spel och att Jackson försöker säkra upp att det, ska, det är han som ska vara initiativtagare till lagstiftning och inte kongressen. Och med det som själv då, som brukar säga, så är konstitutionens fader: han hade ju sagt att det är den verkställande makten som ska vara den svagare. Och nu menar, Jackson att, eller menar man att Jackson har satt konstitutionen nästan nu ur, ur spel. Då. Men det är ju vad Clay berörd då, så, hans upprörhet. Det döljer ju ändå ett litet, litet illvilligt leende här nu för han tänker sig att den här enorma upprördheten över både att han lägger sitt veto och sättet som han lägger sin veto det måste ju bara eh, avgöra det här presidentvalet 32, 1832 till hans mm. fördel. Så han är lite lite nöjd där bakom kulisserna kan man säga.
2: Går det som Clay
0: har tänkt här då? Han får, han får fler röster än Jackson. Nej, det är där det inte går. Okay. Den, den planen går helt i, i baklås då för att eh, trots det här politiska spelet så, så vinner Jackson den här gången då så har han Van Buren som vicepresidentkandidat istället för John Calhoun och han vinner ju med 55% av rösterna och vinner 219 elektorsröster så att det är en ganska tydlig tydlig seger där och det här valet 1832 man kan ju också nämna det det är lite, det är lite känt för eller känt för det beror på vem man frågar men när man är intresserad av amerikansk politisk historia så är det också känt för att det finns ett tredje parti med som heter eh, Anti Mason eller Anti Masonic Party alltså antifrimurar Partiet då. Och det här är ett litet kortlivat, litet parti eh, som ändå sätter sina spår då. Eh, man motsätter sig att Jackson och många andra inflytelserika, sem, inflytelserika män, till exempel George Washington och ja, det är jättemånga presidenter som är som är här och har varit frimurare då. Eh, Om man menar på att makt och beslut fattas inom de här hemliga frimurar snarare än i, där det ska göra. Och det här partiet bildas efter att den före detta frimurare William Morgan han, han hoppar av frimurarna och, och börjar kritisera organisationen och vips så försvinner den och hittas mördad då. Och då är det många som tror att frimurare orden då har dödat honom och tycker att nu får det vara nog med det här hemliga sällskapet. Eh, och det här partiet är då känt för att man i september 1831 och innan valet arrangerade det första sånt här nationella partikonventet i amerikansk historia, faktiskt i Baltimore, så att eh, om man ska titta vilket politiskt parti som var först ut med såna här stora partikonvent så var det faktiskt eh, ett litet antifrimurarparti Är igen... de
2: kvar än idag, eller?
0: Ja, nej, det var jättekortlivet men frimurarna finns ju kvar väldigt eh, fortfarande och man kan ju känna igen jättemycket av den här mystiken och det här med frimura i den här boken med Dan Brown. Den förlorade symbolen. Jag vet inte, har du läst den?
2: Nej, den har jag inte
0: läst. Nej, Var ja, det men är då någon du...
2: fortsättning på hans andra sådana här böcker med änglar och demoner? Och...
0: Ja, precis. Det är exakt samma karaktär. 17-ån heter. Ja. ja. Men då är det ju massa, så här, har ju massa symboler där på, på amerikanska sedlar. och så här Pyramider med ett öga och sånt där. Det är väldigt mycket som kommer från och Där lyfts det fram liksom som att om det, det är självklart att frimurarna är de som styr bakom kulisserna. Annars hade det inte varit så mycket symboler med i amerikansk liksom politik och sådär.
2: Jag såg faktiskt ett klistermärke här i området där jag bor. På svenska: krossa frimureriet, stod det. Yes. Så det, var, det stod inte att det var ett politiskt parti som stod bakom det. Man, som klistermärket så sitter det här borta.
0: Ja, okay, Men det ja, kan ja.
2: inte vara så stort i Sverige att man är.
0: Att man pratar om frimurar. Orden, eller? Jag tror faktiskt inte jag har hört, hört talas om någon som är uttalat att sagt att jag är emot frimur. Nej. Jag har inte hört så många säga att jag är för heller.
2: Nej, de kanske, de vill verka lite i skyndandet vet jag säkert då. Så det... Ja, ja, det ser man, det ser man.
0: fast det, det telefonnummer mm. du kan ringa? Nej, jag Nej. inte. <laughs> Nej, Nej. <synd>. Ja. <laughs> Men hur som helst då, Jackson han ser ju sin tydliga segen i presidentvalet 32 som ett mandat att agera mot den nationella centralbanken. Men han kan ju inte avskaffa banken av legala skäl så länge bankens mandat inte har upprört. Och det gäller ju några år till då. Men han väljer då att göra den här banken impotent genom att ta tillbaka alla statens insättningar i, i banken. Och det här Jacksons finansminister han vägrar att göra det här. För, för han tror att det här kommer ju liksom att destabilisera hela det finansiella systemet. Det riskerar ju liksom en kollaps. Så han säger nej, jag vägrar göra Så då sparkar Jackson honom. Ehm, och det är första gången en minister får kicken på det sättet också. Så det är också en ny standard som Jackson sätter där. Ehm, och då är, jag tar fram Jackson fram en ersättare. Men när han säger åt honom att göra likadant så vägrar den också. Så då sparkar han honom också. Så han blir väldigt kortlivad. Eh, så till slut är det liksom det tredje valet till finansminister Roger Tanney, som är en nära vän till eh, Jackson. Han eh, gör då precis som Jackson vill där. Så det här liknar ju lite grann Watergate-skandalen för där sparkar ju Nixon ett antal så här, justitieministrar som vägrar och sparkar den här åklagan som håller på att utreda Watergate-affären. Så att eh, liksom han mm. bara tar in samma princip. Så här, man, man fortsätter att utse folk tills de... Till som lyder ens order, liksom.
1: mm.
0: Så den här Roger Taney han tar ut statens pengar då och sätter in dem i ett antal delstatsbanker som Jackson då litar på och de här bankerna får ju namnet petbanks, alltså typ kälgrisbanker eh, och det här resulterar ju då att han bidrar måste höja en massa räntor och driva in en massa lån för att säkra bankens överlevnad och den blir ju då som många tror en, en ganska stor ekonomisk depression då eh, så att eh, Ja, är det, de här källgrisbankerna kan inte liksom ersätta en, en centralbank. Då. Men Jackson, han skiter där, han är nöjd som skjuter Han har ju dödat då äntligen det här monstret. Eh, och istället för att liksom se sitt ansvar så skiljer han egentligen allt på Bill och centralbanken. Som, som han tycker att det, det, det är ändå deras fel ändå. Att det har blivit så här. Eh, men det, är, det sätter sina spår då, För att USA lever ju utan en riktig så här, centralbank- i, i nästan hundra år då. och tills dess att man inför den här Federal Reserve som man har hört talas om som, är, som, som gäller fortfarande idag. Den införs ju först under Woodrow Wilsons tid i början på 1900-talet då. Men för Jackson och demokraterna var det här en politisk seger här och han, Tannis, hans lojalitet mot Jackson belönas sig ju ganska stort för att 1835 så dör ju den här legendariska chefstoman John Marshall som jag pratat om flera gånger och det är ju Jackson till att att då agera mot den sista institutionen som osar av nationalism och gammalt arv från de här federalisterna. Så att han utser då Roger Taney som ny chefdomare i, i HD. Då. Och under Taneys period som chefdomare i högsta domstolen så blir ju högsta domstolen också lite mer eh, mindre nationalistiskt och sätter inte kontrakt och sånt där i första rummet. Så att det är nästan så att högsta domstolen också blir lite mer eh, demokratiskt. Eh, Lag då, så att säga.
2: Men du pratade i början här också om ett uh, nytt partisystem. Nu nämnde du antifrimurarna här, men sen kommer också det som blir demokraterna, så är det, va?
0: Ja, precis. Det är ju Jacksons uh, falang. Ja. Uh, men det kommer ju då en opposition som bildar det en opposition till det. Ja. ja, så är det. Och det är ju egentligen då Jacksons uh, hantering av den här tullstriden med South Carolina och den här andra nationella banken som på något vis då kan ena lite så spridda oppositionsgrupper då. Och de här oppositionen har ju en sak de kan liksom enas runt och det är ju hatet mot Andrew Jackson helt enkelt då. Och det börjar ju med att den här nationella republikanerna, de här som under Clay, Clay och John Quincy Adams- eh, den falangen som, som de börjar motsätta sig Jacksons användande av vetorätten och försöka göra presidentposten stark. Så då börjar man kalla honom för kung Andrew den första. Eh, det vill säga att de tycker att han försöker tillskansa sig så mycket makt som president att han, han liksom blir lite kungalik då Så det finns ju jättemycket så här tecknade karikatyrbilder då på, på Andrew Jackson med kunga krona och mantel och, och sånt där. Då. Och det här leder också då. Att, till att man tar namnet Whig-partiet eh, och det är ju utifrån den engelska traditionen då, där har ju funnits ett Whig-parti eh, som var det partiet som från första början försökte begränsa den brittiska kungens makt då, i motsats till eh, de kungatrogna då, Tories eh, så med framväxten av, av det här partiet och Whig-partiet i USA så, så då eh, då har man då ett nytt så kallat andra partisystem uppstått då med Demokraterna och eh, Whig-partiet. Och Demokraterna då, de försöker ju utgöra sig för att vara partiet för vanligt, där, ärligt, hårt jobbande folk. Och man försöker då förespråka en begränsad federal makt och att makten inte ska kunna samlas hos en korrupt elit. Då. Och man försöker. Förespråkar lite mer utjämnade sociala och ekonomiska skillnader och bekämpa monopol och privilegier och så vidare. Så demokraterna var ju betydligt mer vänligt inställda till expansion västerut och, och immigranter. Medan Wig-partiet då försöker vara partiet för tillväxt och handel och medelklassen och så vidare. Och man förespråkar en ganska stark federal makt och industriell och kommersiell utveckling. Och man eh, var betydligt mer restriktivt inställd till expansionen västerut eftersom man fruktar att en för snabb expansion kan ställa till instabilitet och problem att man ser hellre liksom en bra industriell utveckling av befintliga stater än att börja expandera västerut. Då. Eh, och demokraterna de är ju starkare bland arbetare i nordost och hantverkare, vanliga jordbrukare i västen och, och bland slavägare i södern som, som är helt motsatt motsätter sig industriell tillväxt då. Eh, och demokraterna är också dominerande då bland nyanlända invandrargrupper och framförallt nu när det börjar komma då irländska och tyska katoliker tidigare har det inte kommit så mycket katoliker till USA men nu på mitten av 1800-talet och början av 1800-talet börjar komma allt mer katoliker då. Och WIG-partiet, de är ju starkare bland handelsmän och industrimän i nordost. Många välbärgade plantageägare i södern som kanske då är mer involverade i handel och sånt där. Och ambitiösa jordbrukare då. Och sen också en växande grupp av handelsmän i väster. Så man kan väl enkelt säga att ju mer förmögen man var och ju mer involverad i handel och industri desto större chans att man då stödjer WIG-partiet då. Och de här båda partierna är ju väldigt jämnt balanserade i val till kongressen och på lokal nivå då. Men det som är lite typiskt för det här är att under de ungefär 20 åren som det här Whig-partiet existerar så är de väldigt, väldigt dåliga på att vinna presidentval. Där är demokraterna mycket bättre då. Och demokraterna, de frontas ju då av personer som Jackson och Van Buren och vi kommer att prata om en som heter James Polk. Medan så Whig-partiet har rätt svårt att hitta rätt ledare. Man hade tre Tre väldigt stora kända ledare vid den här tiden då, som brukar kallas för det, st det, st det, st det stora triumviratet eh, efter den här romerska beteckningen. Då. Och det är ju Clay, Webster och Calhoun. Då. Men alla de tre är på något vis brännmärkta för att bli president. Henry Clay, han är ju lite märkt av den här korrupta uppgörelsen med John Quincy Adams 1824 och uppfattas som lite oärlig och falsk. Och han försöker bli president tre gånger men misslyckas alla tre gångerna. Det är ju det är inte så många personer i historien som har försökt bipresident så otroligt många gånger då. och Daniel Webster han är ju väldigt populär med fantastiska tal och så när han försvarar konstitutionen och så men han förknippas väldigt mycket för med en ekonomisk elit i New England så han har ju väldigt svårt att vinna röster i söden på grund av det plus att han drack lite för mycket så att han är inte riktigt en sån här bra nationell kandidat och den tredje John Calhoun då han var ju en jättepopulär nationalist från början. Då, men den är inte riktigt så här, äkta wigg ideologisk. Han är snarare bara emot Jackson, liksom efter den här striden som vi pratade om när han, han, Jackson och hans eller Calhoun och hans fru börjar snobba sig lite grann i Washington och där. Och efter den här unionskrisen med South Carolina, så är det svårt för honom att bli president. Då. Så att de är lite dåliga på att vinna president val och, så och när det är dags för nytt val då 1836 då har ju Andrew Jackson, han tänker ju bara sitta två gånger som är den normala praxisen och han utser då sin vapendragare och vicepresident Van Buren till arvtagare och i det här valet då lyckas inte ens Whig-partiet kunna ena sig om en enda kandidat att stå bakom så då försöker man en liten udda taktik det är en taktik som inte har försökt så särskilt ofta i, i presidentval i USA utan man, man ställer helt enkelt upp med fyra olika regionala kandidater som man hoppas att var och en är väldigt stark i sitt område och att man då kommer att vinna så många elektorsröster i några få stater som, så det gör att då Van Buren inte får 50% majoritet då och om ingen kandidat får 50% och som jag har pratat om innan så avgörs ju valet i representanthuset och då skulle man ha större chans att med, med en majoritet där kunna ställa sig bakom en av sina kandidater så man försöker liksom splittra, splittra fältet för att se till att Van Buren inte ska få majoritet. Men det är också en, en strategi som går helt i baklås för att Van Buren han vinner otroligt enkelt med 170 elektorsröster mot 124 för samtliga WIG-kandidater så att de, de går inte så särskilt bra som det var tänkt då. Mm. och det finns faktiskt en enda ytterligare vicepresident som har blivit president sedan av egen maskin, alltså via ett val det är många som har vice presidenter som har blivit president men då är det ju fått sen ordinarie har, eh, har dött eller mördats eller någonting sånt där eh, men, mm. men det är en vicepresident som sen då När den ordinarie eh, inte ställer upp Ställer upp själv då och, och vinner Och det är faktiskt lite mer i modern tid Det var George, George Herbert Bush nej, Bush den äldre mm -hmm. ja, Han var ju vicepresident under Ronald Reagan Och sen så när Reagan eh, inte skulle ställa upp igen så, så vart han ju faktiskt president själv där en gång
2: Okej. Okay. Ja. Men det måste ha varit några som har varit nära och blivit presidenter också. Eh, Al Gore var väl vicepresident för Clinton och ställde upp sen efteråt va? Det ja, väl det mot... Så det måste ju finnas några sådana i alla fall som har försökt men jo. inte lyckats då?
0: Precis. Ja, men det är det ju. Helt klart. Det pratar vi pratar ju... var inte så många avsnitt vi pratade om. Nej. Gore mot... Eh... George W.
2: Precis. Jag tänker man kan ha lite... Man skulle kunna ha lite dragkraft av att ha varit vicepresident om det har varit en ordentligt president. Det ja, precis. På borde... Så det ju... sätt så borde det kanske ha varit fler genom historien.
0: Om man... Ja, faktiskt. Inte... Jo, faktiskt. Det borde ju... Det har ju varit väldigt vanligt vid tid att man har varit finansminister och sen har gått och blivit president. Men, men det är väl mm. också det där. Det kanske är så att... Det kanske är mer i modern tid Som det kan vara en stor fördel Kanske att ha varit vicepresident För nu är ju den rollen ganska aktiv Och liksom Så förr var det ju vicepresidenten en ganska ja, men, En liten dålig mm. mm. roll. Liksom. Inte speciellt eftersträvansvärd värld Så att det kanske, det kanske är så att de, de främsta männen inte Direkt ville vara vicepresident Annars hade det kanske varit fler som har försökt jag tänker mig Ja Men vi kan kolla lite grann hur det går för här Martin Van Buren i, i Vita huset. Eh, han, ja. och det är lite grann så när, när Jackson avgår så är ju han kanske en av de mest populära figurerna någonsin i amerikansk politik där och då i alla fall. Och hans efterträdare Van Buren han är inte riktigt lika populär och hans tid i huset, Vita huset ska bli eh, ganska besvärlig för det går lite grann liksom åt fel håll där. För bara Två veckor innan Jackson lämnar rodet till Van Buren, då inträffar just den här finansiella kollapsen som, som många hade förespått på grund av Jacksons då, eh, krig mot den här centralbanken. Eh, men det är också så att det är inte bara därför det är åren innan så har det pågått en enorm spekulation och landförsäljning och enorma investeringar och den federala staten har sålt jättemycket landområden i väster och samtidigt som man för första gången då börjar få in rejäla tullintäkter. Det innebär att den federala makten har haft en, ett enormt överskott. Alltså den federala budgeten har gått med enormt plus. Det är helt otroligt jämfört med idag. när Den går typ med så här sjuka minus siffror. Liksom. Mm. Men det man gjorde då var att man bara helt enkelt distribuerade det här överskottet enligt en lag 1836 till delstaterna som sen pumpar in pengarna i olika projekt, infrastruktur och sånt där. Och en av de sista åtgärderna som Jackson gör innan han avgår är att han kräver att betalning för federal mark måste göras i, i stabila valutor som backas upp av silver och guld. Och det är ju många banker och företag som inte klarar de här kraven. Så när, när banker samtidigt börjar kräva in lån då, så är det ju en, en efter en så går många aktörer i konkurs. då. Så 1837, samma år som Van Buren tillträder så så kommer då en så kallad panik i 1837 som blir då en ekonomisk depression som, som är allvarlig och den varar i princip i tre år fram till 1840 så det innebär att den stackars Van Buren han spenderar i hela sin presidenttid med att försöka hantera den ekonomiska krisen så att det är inte konstigt han inte på på där. Nej. Men även om inte hans presidenttid är så jättekänd Eller, eller ja, känd kanske Men inte den bästa eller mest intressenta Så alltså, han är ganska spännande som person För för han är den för, faktiskt den första presidenten Som är född i USA Alltså att han är född efter Självständighetsförklaringen 1776 Så nu börjar vi ja. se att vi har kommit framåt en bit i, i, Alla andra har födts som engelsmän eller <laughs> engelska ja, medborgare just det. Men trots att han egentligen då Rent föddes är sig den första riktigt amerikanska presidenten så är han paradoxalt nog också den enda presidenten någonsin som inte haft engelska som modersmål. Eh, för som det, man hör på namnet så hade hans familj nedlands ursprung Fannum eh, Buren. Eh, och det här pratar vi ju om i avsnitt sju när vi gick igenom de här Mellersta kolonierna. Eh, vi pratar här om att New York från första början eh, var en, en, en nederländsk koloni, i Nya Nederländerna. Vi pratar om att New York City, alltså staden New York, och hette Nya Amsterdam. Att det var mycket, mm. många ord, familjerna och ortsnamn som hade nederländsk ursprung, till exempel Harlem och sånt där. Och det var ju många familjer som blev kvar även om, om liksom, eller, ny kolonin, äh, New York blev äh, engelskt så var det ju många av de nederländska kolonisterna som stannade kvar. Och även om de liksom blev en helt integrerad del av USA så, så var det ju så att man fortsatte att pratar då nederländska runt söksporet och den här van Buren famil familjen van Buren är uppenbar ett av dem då, för han, Martin är ju född 1782 då och det är ju ganska långt efter New, New York blev ju brittiskt 1664 och han är född 1782 och de pratar fortfarande nederländska som en självklighet i sitt, i sitt hemse ja. det är ganska ganska långt äh, ganska stabil liksom, äh, att man håller kvar det där mm. han är född i orten Kinderhook. Eh, och han kallade sig då för The Red Fox of Kinderhook eftersom han hade lite rött hår och var så här politiskt eh, slug som en räv liksom. Eh, och eh, efter man var så slug så, så fick han ju också smeknamnet med Little Magician som vi pratade om innan. Här, coola namn. Ett fantastiskt bra namn. Det hade man gärna haft. <laughs> Precis. Alltså jag tror du ville heta The Little Brewer. <laughs>
2: Ja, kan man inte kombinera dem då? Jo. Little Brewer Magician. Ja,
0: det, ja, det ska vi mitt på namn på dig. <det. laughs> ja, alltså, man styrde också under den här ekonomiska krisen så fick han också namnet Martin Van Ruin. Mm -hmm. Fyndigt va? Ja,
2: han är inte så känd. Jag hade nog inte... Man har väl hört hans namn, men jag, jag hade nog inte äh, sagt att han har varit president. Bara någon politiker av något slag. Möjligtvis så hade jag trott att han var en av de här stora entreprenörerna kanske.
1: Ja. Som jag jag.
2: Rockefeller eller något sånt. Jag bara blandade ihop hans namn. man har ju hört det som sagt. Ja,
1: ja.
2: Du nämnde ju också det här med uh, Seinfeldt. Att de har ju ett avsnitt som heter <laughs> ja. The, The Buren Boys. Ja, det också? är
0: helt fantastiskt. Det är ju ja, det är ju ett gatugäng ja det är jätt sjukt, det är så jävla roligt jag fattar inte hur de kommer på det här. både Kramer och George får ju problemet med som heter The Famburen Boys och, och de är ju egentligen allt annat än cool, coola men de, de viftar ju lite med kniv och sådär och då har de ju, ja det är sjukt men de har ju Van Buren som idol i det här gatugänget, varför de nu ja. har det framgår jag riktigt men, och då har de ju sådana här det gatussymbol i hälsning liksom. ja. det är att hålla upp åtta fingrar alla på en hand och alla utom tummen och pekfingret på den andra handen och, och det här åttaste det, det står ju för att Van Buren var åttonde presidenten
2: ja just det jag vet att Okej, men det gör väl det där tecknat av en slump. Eller har han lärt sig att han ska göra det? Han kommer ju undan på något sätt.
0: Ja, jag kommer inte ihåg det. Och George, han försöker ju bli en i gänget på något vis för att de ska låta bli honom. Men han klarar inte av, klarar inte av att göra det liksom. Ja, det är helt ja. fantastiskt. Ja, det var ju... Ja, det är rätt... Det är roligt när man skulle... såg, såg det. Man visste vem från bureau var så att de har på att det finns ett gatugäng som heter Van bureau Boys. Det är, ju bara, det är bara ännu en stjärna i kanten till vad jag tycker är kanske den bästa tv-serien i världen.
2: Man skulle ju ha varit med när de satt och kom på det här, när de tänker fram det. Vad ska vi kalla det här gänget, eller hur det ska vi göra. Ja, precis. måste vara
0: väldigt roligt. Ja, precis. Hur man kom på det med åtta också. Det är ju fantastiskt. Ja. Ja, men hur som helst då, så den, den här ekonomiska krisen då, den, den kostar ju i alla fall Van Buren möjligheten att väljas om i, i presidentvalet 1840 då. men han, är, han kommer faktiskt inte att försvinna för precis som John Quincy Adams eh, så är han ju en av de här få presidenterna som, som, som är väldigt politiskt aktiva efter eh, de har varit presidenter och även Van Buren är lite motståndare till slaveriet och kommer ju att vara eh, kommer också att vara presidentkandidat några år senare för ett ett parti som heter Free soil Party som är lite så här antislaveri-parti så att vi kommer att komma tillbaka till Buren eh, senare faktiskt ja. Men då är det dags för ett till presidentval igen, hinner många här ja. avsnittet
2: Jag tänkte så att jag satt precis och räknade det blir det tredje vi tar upp då Ja det gör nog Ja, Det ja, har gått ganska snabbt framåt
0: här Ja det har det gjort Ja. Och whig då, som vi sa, det är partiet som har haft svårt att vinna presidentval då. 1940 så förstår man att vi måste enas runt en kandidat inte försöka med en sån där trick att ställa upp med många då. och då väljer man en av de här kandidaterna som, var, som man hade förra eller valet innan då. det är William Henry Harrison heter han, och här luktar det i lång väg att man försöker göra lite grann en Andrew Jackson här, alltså att man väljer en populär Militäriskt, som man har vunnit en eh, viktig militär seger då för den här uh, William Harrison. Han har ju vunnit eh, slaget vid Tippecanoe 1811. Då. Eh, vi pratar om det. Han besegrade en indiankoalition då precis innan kriget 1812. Mm. Eh, vi, vi nämnde den då. Eh, och han har ju, hans han släkt ganska politiskt aktiv. Alltså, eh, han, han själv, då William Harrison. Han var son till en Benjamin Harrison och, och den Snubben, han skrev under skärstadiets förklaring 1776. Och eh, William Harrison är också farfar, sen till Benjamin Harrison, som sen blir USA:s president 1889-1993 faktiskt. Jag vet inte om det jag tror det kanske är enda gången som det sker att, att liksom farfar och barnbarn båda är presidenter. Vi har ju med far och son, med John och John, och John Quincy Adams mm. och eh, George Bush gånger två. Och så har vi ju två Rose, vet, och de var väl typ kusiner, tror jag. Men jag, jag har inte kollat upp det, men jag tror väl att det kanske är en, enda gången det är så här farfar och barnbarn. Men Whig-partiet väljer i alla fall också då, som vice presidentkandidat, och det här är ju viktigt då, då väljer man John Tyler från Virginia. Och då får man ihop en sån här fantastiskt fin liten populär slogan då, att man kallar det då för Tipper Cano och Tyler 2 som är en liten fin slogan här att man vill ha för Harrison och Tyler då. Och den här valkampanjen blir oerhört intensiv då. Det är jättemycket tidningar, fler än någonsin då till antalet då. Tidningarna är mycket mer aktiva än tidigare och publicerar alla de här slogansen, och valtal och grejer och det hålls en massa valmöten och tal och där rallies och och det är kläder och andra tillbehör så man, man går runt i sådana här pälsmöss och sådana här coonskinhets och man bjuder på massa C, det kallas för hardsider. Så det här kallas för hardsider-campaign. Och det är ju demokraterna innan som har kört mycket det här att man har försökt att framställa sig som folkets parti och varit väldigt aktiva i val. Och nu försöker liksom Wig-partiet liksom svara med samma mynt att man försöker piska upp ett folkligt stöd och jobba på gräsrotnivå, gräsrotsnivå och så vidare. Så det som står i främsta rummet i det här partiet är inte så mycket längre de här ideologiska, revolutionära principerna utan att det är eh, som, som under det här första partisystemet med federalister och republikaner. Utan här handlar det liksom eh, hårt och kort och gott om att bara vinna röster bland väljare. Så att det är ju lite, ja, men lite mer som det kanske är, är idag då. Så här har ju det här andra partisystemet då, och demokratin då i USA verkligen, som vi känner igen, den slagit igenom på här på 1840-talet och 1840-talet kanske är den tid när flest är engagerade politiskt någonsin på, på gräsrotsnivå faktiskt. Och många av den här andra generationen som var van med de här revolutionsidealen de ser lite grann på fasar på den här utvecklingen för man tycker så här, vad fan är nu detta? Vad är det vi håller på med? här Bjuder på sidor med en massa slogans och grejer. Alltså, man säger så här, har vi övrigt all rationalitet och statsmannaskap liksom till fördel för slogan och valfläsk och gippon och sånt där, så de blir lite förskräckta av detta. Mm. Men för Wig-partiet så är det en stor seger För som vinner valet Han vinner med 214 elektorsröster Mot Van Buren's 60 Så det är ju en ganska man säga, Övertygande seger han, han vinner då här Och Wig-partiet Ledarna där de är strålande lyckliga liksom. De har vunnit båda kamrarna I kongressen Och man har äntligen vunnit presidentposten Och Jackson och hans Demokrater är nu krossade så man är skitnöjda, nu ska de demontera jacksons program- och man ska införa en tredje nationell bank- och man ska höja tullavgifterna- och allt sånt här som Jackson har varit emot- och jobbat för att ta bort. Men de här kommande fyra åren blir ju- sjukt frustrerande för det här partiet För den här dagen då Harrison ska installeras- alltså svära på Bibeln och konstitutionen- och hålla sitt installationstal- det var en ganska kall och regnig idag. Och Harrison, han lite check, han skippar både rock och hatter i kylan. Dessutom så höll han det längsta installationstalet någonsin i historien av någon president. Det tar nästan två timmar att läsa upp hans tal. Han har tagit tid tagit allt kan man säga. Då. Och det var kanske lite för att visa att han fortfarande var den kraftig kraftiga ledaren, trots att han var ganska gammal och, att visa på något vis att han, hans enkla baken, för han kommer från Ohio i västerut, att han ändå kunde visa sig vara lite intellektuell, så att han, han kör ett rejält installationstal och tänker att han ska verkligen liksom, eh, visa vad han kan då. men det är lite dumt gjort då, för han dör av lunginflammation bara en månad efter sitt installationstal eh, vilket gör att Harrison är den president som har suttit kortast av alla presidenter, bara 30 dagar mm. Jag har aldrig hört talas om honom Nej, det är inte så konstigt, 30 dagar. Han var väl sjuk, stor i den också. Mm. Ja, så att, nej, han är inte den mest kända presidenten. Och då uppstår det lite av en konstitu konstitutionell kris, då, för det här är första gången som en sittande president dör. Och i konstitutionen står det ju bara att om presidenten dör så ska vicepresidenten ta över ansvaret och ha det tills dess att en ny president valts. Mm. valts. Eller att man inte som vicepresident kan då tjänstgöra av någon anledning om man skulle bli sjuk eller något. Men då var det så här, hur tolkar vi det här då? Betyder det att vicepresidenten tar över permanent hela mandatperioden? Alltså i det här fallet skulle det då bli tre år och elva månader i princip hela mandatperioden eftersom han, Harrison dör så extremt fort. Eller innebär det att man tar som vicepresident tar över tillfället så att man håller ett ny val. Då? Men det, det har ju blivit en praxis i USA att man inte håller nyval, Så att man, man väljer den här vägen att Tyler svär president är den och kongressen antar en resolution som innebär att han ska tjänstgöra hela Harrisons mandatperiod och det här är en praxis som man sen kör på med och sen så i det 25 tillägget till konstitutionen där man ja, försöker tydliggöra den här successionsordningen, alltså vem som tar över ifall presidenten inte kan styra längre och ja så i den så fastställer man den här praxisen och det är den, den det tillägget kom ju till efter mordet på JFK då, så att det är ju på 1900-talet vi pratar om då men man kör, mm. man kör den praxis i alla fall. Och det här gör ju att alltså John Taylor han får ju då smeknamnet His Excellency alltså att han, han blev president av en eh, liten olycka då bara helt enkelt. Mm. Men att John Taylor in, intar Vita Huset är ju lite av en katastrof för Whig-partiet för att man hade ju då utsett honom bara för att han kom från södern och en bra balans liksom mot Harrison som kom lite från Ohio och lite mer norrut. Då. Men ingen hade liksom tänkt att han skulle bli president. Naja. Och Tyler, han har ju, han hade ju varit demokrat nästan i hela sitt liv men strax innan valet så hade han lämnat partiet och det var ju framförallt bara för att han ogillade Andrew Jackson så jäkla mycket. Då. Så när han tar över rodet nu och blir president så då börjar han styra på ett ganska demokratiskt sätt. Då, och börjar bli mer och mer lojal med, de, med, med det demokratiska partiet. Och han lägger, han lägger veto mot Henry Clays förslag om att återetablera nationell bank. Och höja tullavgifter. Och en massa sådana här WIG-förslag om infrastruktursatsningar. Han tittar och lägger ett veto mot hela det här. Så de blir ju helt vansinniga i Wigpartiet Och det slutar med att han utesluts utslu, ur partiet. Så det är lite speciellt att den sittande presidenten utesluts från det parti som har valt honom till president Nej, kan man säga. <laughs> och samtliga Whig-ministrar då i Tylers administration, de avgår då i protest. Och då utser ju Tyler nya ministrar då, och då är det bara demokrater då. Jag mm. bara tar in den här Jon Calhoun, han från South Carolina då så trots att man vinner presidentvalet 1840 och äntligen i det här Wig-partiet så, så är det ändå motståndarna som får makten så det snackar om ett antiklimax på något vis då. Och det här innebär ju också att ett gäng väldigt konservativa före detta wigledare som alla var slavanhängare som till exempel John Calhoun, för, de ansluter sig i det här läget till demokraterna och demokraterna tar ju därmed ett ganska stort kliv i riktning och blir det partiet som förespråkar att slaveriet ska tillåtas och expanderas västerut med en väldigt stor passion många som trodde på delstaternas rättigheter i förhållande till den federala makten och vidare. Och det här visar sig ganska snart för Tyler han är då väldigt positiv till, till att uppta då Texas i, i USA som en, som en del av USA då men det här med Texas expansion västerut och krig mot Mexiko det tänkte att det får vi återkomma till i kommande avsnitt helt enkelt Mm. Spännande Yes, jag tänkte uh, kunna ha nämnt lite grann hur Jackson uppfattas idag som president, men jag tror att vi tog förra avsnittet så vi mm. hoppa, hoppar vi där mm. uh, Han är ju kontroversiell figur, men än så länge är han ju med på 20-dollarkällen, Andrew Jackson uh, det, Jag tror att det finns en tanke att flytta honom från framsidan till baksidan på 20 dollar och sen låta uh, Harriet Tubman fram framsidan faktiskt uh, Idag är det vita huset på baksidan men att man ska ersätta för att liksom lyfta fram en, en viktig kvinna istället. Då. Så då han kanske får hoppa tillbaks sidan på se den här reaktionen kanske. Mm. Mm. Harriet Tubman kommer väl komma tillbaks. Men det är ju en slav som flyr slaveriet. Och är sedan en jätteengagerad abolitionist och motståndare till slaveriet. Och hon är väldigt aktiv i den underjordiska järnvägen faktiskt. Vi mm. mm. gjorde ett avsnitt om de om, om henne på P3-historia. En annan podd. Det var okay. Spännande, spännande bra, kul att lyssna på Men vi kommer kanske komma tillbaka till henne senare, men hon kanske puttar bak Jackson från fram till baksidan på 2014 Ja, <laughs> ha, det var det var ett eh, jag har klart en bra bit av 1840-talet här.
2: Ja, vi drog förbi det här några presidenter och presidentval och Nej, vi har inte så mycket. att då, det finns så mycket som helst. Vi <laughs> nämnde ju lite om Jackson förra avsnittet och då var vi inne på, ja, vad kom vi in på då? Nu kommer jag knappt ihåg det. Men vi, den här låten, Jackson, tog vi väl va? Med, uh, vad heter den? <laughs> den här får du klippa sen. <laughs> <laughs> ja, jo, jag? Johnny Cash. Nämnde vi inte Jackson då?
0: Jo, det gjorde vi nog, ja. Mm. Ja, och June Carter. Jo, precis, men det gjorde vi, ja. Ja, 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 nästan. Men
2: eh, den mest kända Jackson har vi väl inte pratat om. Vad tänker du på för Jackson? Den är mest känd. Michael, tänker du på. Michael Jackson, ja. ja.
0: Du menar ja. han som skriver ölböcker? Den tjocka, vita. Ja, 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 precis.
2: <laughs> har du någon favoritlåt med Michael Jackson? Sångaren, alltså? Jag ah, vet inte. Ja, det kanske är Beat It. Ja. Jaha. Jag tror jag det antagligen. Jag tror att någon annan. <laughs> <on> det <laughs> no. är väl den blamit under sunshine. Ja.
0: Jag såg för. Nej, vet inte, Vi är ju ju. Eh,
2: nej, men det är väl eh, thriller. En dröm med det. för sig
0: den ju och allting. Ja, ja, den var ju fantastisk. Jag kommer ihåg. Eh, du vet, min halvbror jag var ju så intresserad av teknik Och musik och alltihop sådär Så att han, kom kommer ihåg att vi var hem till honom Precis när han hade släppts Så han har ju spelat in den och satte på sin ljudanläggning Och det var ju någon sån här lång version av Den här videon när de kommer upp som monster Det var ju ja, mycket, visst, mycket, visst. mycket, längre än själva låten Det var väl det, ja. var det typ Den stor, stora, st största genombrottet Någonsin i MTV, första gången en svart Var med ni har det okay, ja, jag vet bara att, jag.
2: att den där är ju mest spelade video
0: någonsin. Ja, kanske. det måste vara det. Mm. Ja. Nej, jag mm. kommer ihåg att han satte på den jag var inte så jävla gammal så jag tyckte nästan var lite creeper i början. Men det var ju jäkligt. Då var man imponerad bara, herrejessus. Liksom. Mm.
2: Andra Jackson, jag har ju en av mina favoritskådespelare, Samuel L. Jackson.
0: Ja, han är bra på ja. biharg. Ja,
2: lite så ja. sådär undertryckt ilska, va, ja. Eller? ja, ja. ja. Han, är ju, han har ju en av huvudrollerna i min absoluta favoritfilm som jag har nämnt några gånger också. Pulp Fiction.
0: Vad han har prombok? Vad är han har? Han håller lite tal där. Lite, lite bibelcitat.
2: Ja, och det där är faktiskt inget bibelcitat. Det är skrivet det. själv. Det finns ingen... Ezekiel finns det ju då. Det är en av profeterna där. Ja, så det är inte jag... ett citat alltså. Nej, det är tillägg. Det finns ju... Vad heter han på svenska då? Ezekiel, kan det heta så? Ja, det blir det bra. Ja, det finns ju 25-16 då, som äh, stycke och vers. Men det här är ju 25-17, så det är ju ett, ett eget tillägg tilläggande skrivet.
0: <laughs>
1: vad roligt.
0: <laughs> ja, ja det typiskt Tarantino. Han är väl på väg med en ny film nu?
2: Ja, det kanske han är. Jag tycker han tappar mer och mer. Ja, vad varje kanske. film han gör, på något sätt, ja... ja. Han är fortfarande bra naturligtvis Men det blir inte så bra som det var De första filmerna han gjorde mm, mm, Han skrev manus till Men men, det kan alltid dyka upp någon Som är skitbra kanske Du, det är ju också en koppling i och för sig Han gjorde ju en film Som heter The Hateful Eight Och du sa ju nu Van Buren där ja, ja, ja. Nummer åtta Nu kopplar vi ihop det fint där ja, Kanske ska få ja. avsluta hela. Ja, jag
0: ska Se om jag kan göra den här åttan Ser du den här?
2: Ja, ser jättebra ut. Ja, stark symbol.
0: Oho. Ja, Hör du med?
2: Nej, jag satt och kikade runt på andra Jackson. För jag hade ju sett det gick på tv här inte för allt för länge sedan. Percy Jackson och kampen om oskvigen fan? Vad är det? Ja, det är lite fantasy, så de blandar in olika. Ja, vad ska man säga, religiösa skrön och annat. Det är väl lite... Han att Neptunus upp och lite sådana här gudar från mm -hmm. antiken. Men det roliga med den var att regissören där han heter Chris Columbus. Chris Columbus, okay. Nästan som Kristoffer Columbus. Ja, verkligen. Ja. <laughs> det är
0: en smeknamn för... Ja, vi kallar han Chris. Han heter Kristoffer Columbus, men vi kallar han Chris... Ja. <laughs> ja, jag kom på det. vi kommer att prata mer om, om Jackson senare, men då blir det ju Jesse Jackson som är ja. seriös första, första svarta kandidaten som gjorde ett riktigt så seriöst försök att bli president. Ja, men det är längre fram. Ja, precis. Då är vi, ju, då är vi en bra bit fram.
2: Ja. Nej, men utöver det har jag faktiskt inte så mycket. Du hade ju nämnt själv där med Van Buren, Boys och Seinfeldt. Jag tänkte jag att det fick du hålla i. Jag tror du har bättre koll på just det här avsnittet än mig. Men det är ju, jag håller med om att det är en väldigt, väldigt bra serie. Ja. Vi har väl återkommit till den ja, minst 5-6 gånger under ja. de här 35 ja. avsnittet vi har gjort. Det tycker jag är måste... jättebra. Jag tycker du borde vara med i varje avsnitt. <laughs> ja, man skulle säkert kunna ha en referens
0: per ja, avsnitt. Vi spelar in till Ja, verkligen, verkligen. ja Vi får fundera på det. det måste komma, vi, vi, vi får bli bättre på den framtiden.
2: Ja, det får vi men nu ja. ser vi framåt nästa med Texas och Utah och ja. Oregon.
0: Ja. Och Kalifornien Japp. ska vi till och Kalifornien. Ja, det är riktigt bra. Det är vi spännande. Ja. Så alltså, så blir det ett nytt krig. Jag säger ju att alla våra avsnitt nu om krig går bäst på nedladdningar är Ja. Det ja. blir Mexiko kriget till Ja du får nästan kalla
2: avsnittet Mexiko kriget så att folk ser att det är krig. Ja.
0: ja. Först skriver jag krig sen mot ja, Mexiko. Precis. Ja. Precis. <laughs> ja men fint. Oh
1: hey. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country